1: Sports. Guadalajara ya saborea el regreso del hijo pródigo. Fractura total entre Messi y Paris Saint-Germain. Listo el primer finalista en CONCACAF. Pero sin etiquetas vamos a pelear y vamos a luchar como una verdadera final, sin favoritismos en la repesca. Jordi Alba pone a soñar a Cataluña Odegar mantiene a los honors en la lucha por la Premier Y con las buenas noticias de Serena Williams Arrancamos una edición más de Total Sports Sí, están en el lugar correcto Bienvenidos a Total Sports junto a mi super partner Majo Montemayor les saluda con mucho gusto Eric Fisher en esta semana del Canelo, la Canelo Week en Fox Deportes y además en Inglaterra otra vez cambio de líder, esto está bueno y lo que le sigue y en España el Barça cada vez más cerca del título, partner, que no, que gusta acompañarte. El
0: gusto es mío, partner, bienvenidos a todos Por lo dices muy bien, como ya veíamos al inicio, Jordi Alba fue el héroe en esta ocasión y prácticamente el Barça está besando el título después de cuatro temporadas, qué bueno, porque sí, quedó a deber en Europa, pero por lo menos la Liga la tiene prácticamente en la bolsa. Y lo que dices de la Premier, bueno, se está poniendo que arde esa lucha por el liderato, porque hay que considerar que el City tiene dos partidos menos. Sí,
1: por entonces, supuesto. Entonces,
0: híjole, Ándale, te eso a está tremendo, buenas.
1: como tremendo estuvo también la semifinal de los equipos de la MLS para CONCACAF Champions League. Anote ya al LAFC en la gran final y espera rival, Tigres, Solos, Esmeraldas y León. ¿Pero qué te parece, partner? Porque vamos bravos y breves, nos vamos hasta Inglaterra. Órale,
0: parece? vamos, ¿te invitas?
1: Ah, sí, por supuesto. Ah, perfecto, vamos. Venga, entonces. vámonos hasta Inglaterra. Porque vamos a ver a los Goners, el equipo de Miquel Arteta enfrentando los Blues del Chelsea. Aquí está Mikel Arteta, español de 41 años, que quiere regresar a la gloria al equipo de los Goners, Seis años sin competencia de Champions y no es campeón en la Premier desde la temporada 2003-2004. Y ahí estaba Martín Odegar. El noruego al minuto 17 poniendo el primero al equipo de Frank Lampard que tiene seis sin ganar en la Premier y eliminado en Champions, es decir, no aspira a nada, solamente al ridículo que ha sido esta campaña, por cierto, para el Chelsea. Ben Chilwell entró al área, gran atajada de Aaron Ramsell, bonita jugada y luego el 2 por 0 al 30, obra de Martín Odegaard, del doblete gol 14 de la temporada y luego el 33... La baja de Gabriel Jesús, dejó para que el friso le vuelve a caer al brasilero y hasta el fondo... 3 a 0, así el Arsenal, que después de tener una ventaja de más de 10 puntos sobre el City, poco a poco fue perdiendo puntos y lo alcanzó el equipo de Pep Guardiola. Luego el cabezazo de Gabriel Magaláez en la línea, salvó Tiago Silva, ahí aprecia el número 6 en la playera azul. Luego el 51, chaca con el disparo, el Kepa Arrizabalaga con la tajada. Y al 64, el Chelsea, Noni Madueque, el 3 a 1 definitivo. Arsenal, primer lugar en la liga, pero sí, como dice mi partner, dos partidos más que el Manchester City.
2: If we want to have any chance to win this league we had to win today and uh, and we've done it and uh, it was something there we want be back on top after tonight we are and uh, and our job was done today and it's still for more to
1: Mire qué cerrada está la competencia hasta arriba. Arsenal llegó a 78 gracias al triunfo sobre el Chelsea, pero el City tiene 76 y dos partidos menos. La cosa está que Arte luego siguen las urracas del Newcastle United y el Manchester United, Liverpool Fulham y el City contra el West Ham para este miércoles.
0: Bueno, partner, si tú nos llevaste a Inglaterra, yo te llevo a España. Sí, jornada 33 al Camp Nou. Ahí vemos a Xavi Hernández. Barcelona enfrentando a Osasuna. Barcelona que ya prácticamente tiene ese título en la bolsa. Alejandro Valdea, 25, desbordaba por la izquierda. Sacaba el centro. Pedri remata. Pero se sí iba por un costado el pase del canterano de 19 años. Seguíamos 0 por 0. Un minuto después, Frankie de Jong con el pase filtrado para Pedri. Jorge errándolo de arriba. Roja para el defensa Te vas a ver el partido a tu casa Los Asuna con un hombre menos Ahí vemos la acción Bájate hermano al 55 Frenkie de Jong Saca el centro y Robert Lewandowski Remataba pero se iba Desviado Ahí Xavi Hernández dando indicaciones Un minuto después Perk Saca el centro Frenkie de Jong remata Atajaba el portero Aitor Fernández el neerlandés Ex Ajax se quedaba con las ganas, el Barça tuvo el 76% de posesión de balón, impresionante, el 78% centro por la izquierda, el rebote le queda a Lewandowski, deja para Anzufati. le pega, atajaba al arquero, y luego el rebote para Lewandowski, y ¡el gol! Pero espérenme, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Que no hay que celebrar? No, anulado, por fuera de juego previo de Ferran Torres, así que nada para nadie, Robert Lewandowski saca el centro, Frenkie de Jong prolonga de cabeza, le queda Jordi Alba. ...y el defensor español remataba, entró al minuto 76... ...su segundo gol en la temporada, el Barça vence por la mínima... ...y los culés ya saborean el título.
1: Hemos merecido la victoria, es una evidencia, ¿no? Además, jugando contra 10, contra Osasuna se ha, se ha defendido muy bien... ...pero creo que, que por errores nuestros no ha sido un partido más, más holgado, ¿no? Más tranquilo. Pero bueno, al final quizás sienta mejor ganar a, como casi, casi a la épica al final, ¿no? Es merecido, es merecido.
0: Revisemos entonces qué necesita el Barcelona para ser campeón. Básicamente le basta con ganar o empatar, es decir, necesita un punto, pero esto depende también del empate o derrota del Real Madrid.
1: Y ahora estamos en Anoeta. Y Manuel Alguacil y Carlos Ancelotti, los técnicos de estos equipos: Real Sociedad y el Real Madrid. Sin Karim Benzema porque está cansado no fue convocado, Vini Junior y Camavinga suspendidos, Modric lesionado y Valverde en la banca. Esta Machomeniza se acomoda, le pega por abajo y ataca a Remiro. Al 15, tiro de esquina para la Sociedad, que Fusa Cubo con el centro y Zorlot Peina y Subimendi remata al travesaño. ¡Qué jugada tan brava, pero el cero se mantenía en la cancha de la Real Sociedad! Al 46, Eder militado, una mala salida, entrega en la pelota a Timot Courtois, que Fusa Cubo la gana y lo aprovecha y Ancelotti no podía creerlo el míster. 1 a 0 ganaba el equipo de la Real Sociedad que está en puestos. Sabe que no solo de Europa, sino de Champions. Al 61, Dani Carvajal comete entrada fuerte sobre a Ajain Muñoz. Doble amarilla y se va a los vestidores. Al 61. Y luego Barrenechea en el área se acomoda y le pega a primer poste. Así festeja alguacil La Real Sociedad le pega al Madrid. Cuarto en la tabla, el equipo local. El Madrid puede perder el subliderato a manos del Atlético.
3: Estoy convencido que vamos a ver un equipo distinto en los próximos dos partidos. Con una concentración máxima, con una motivación máxima, con una plantilla casi toda eh, al 100% lista para ganar la Copa de Rey y para luchar para llegar a la final.
0: Visitemos ahora el Powerhouse Stadium en Almería, España. Recibiendo al Elche, balón para Pere Mila, Intenta el recorte, el rebote, le cae a Lucas Boyer el tiro y para afuera. Corner, rechace de la defensa, balón para Leo Baptistao. Y el brasileño, ¿qué va a hacer? La manda a guardar, llegando a su quinto gol personal. Y así el Almería se ponía arriba, 1 por 0. El tiro libre de Adrián Embarba, atajaba el arquero. Corner, rechaza de la defensa del balón que roba Adrián Embarba. Miren. Comper y tiraba, se animaba y ahí está la anotación y el 2 a 0 para el Almería, dos minutos adelante, balón que regresa al portero, roban bola para Leo Baptistao, increíblemente la fallaba Gonzalo Melero con el disparo. Y atajada Axel Bergner al 57 al 73. Adrián en barba con el tiro a media distancia y el poste. Centro remate de Ezequiel Ponce. ¡Sí! Lo logra. El del honor para el Elche por parte del Argentino. Almería gana 2 a 1 al Elche.
1: Partidos para este miércoles, Valencia contra Villarreal. El Atlético, si vence al Cádiz, se convierte en sublíder de la Liga. Y el Getafe enfrentará al Celta de Vigo. Jornada 33 en España.
0: Parece que el sueño de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita está por terminar. El delantero portugués ya no se siente bien jugando con el al Nazar Y en el verano podría terminar su aventura por el país árabe.
4: El cuento de hadas en Arabia Saudita podría llegar a su fin para Cristiano Ronaldo. El astro portugués no vive su mejor momento con el al Nazar, donde prácticamente han sido eliminados de toda competencia y la desilusión de la directiva afición y el propio CR7 pondrían fin a su aventura en Medio Oriente. Cabe señalar que hace unos días el entorno del al nazar se encendió con unas supuestas declaraciones del presidente del conjunto árabe quien se dijo estafado por Cristiano Ronaldo y su bajo rendimiento en lo que va de la temporada, sobre todo después de firmar un contrato por 200 millones de dólares. Sin embargo, la versión fue negada más tarde por el propio club, lo que sí es un hecho es que ni Cristiano Ronaldo ni el Al-Nazar han obtenido los resultados que esperaban en su relación. Por si fuera poco, las conductas del seleccionado luso no han sido las mejores desde su llegada al fútbol árabe, pues se envió envuelto en polémicas con rivales y aficionados, por lo que es probable que el goleador portugués cambie de aire en el verano.
1: Conozcamos juntos al primer finalista de la CONCACAF Champions League Los Ángeles Fútbol Club contra el Philadelphia Union Se enfrentaron el 5 de noviembre en la final de la Major League Soccer Y ganó Los Ángeles en penales y al 12 Remate de Eli Sánchez, gran atajada de Blake Pero en el contrarremate estaba... Timothy Tillman, y hasta el fondo ya ganaba el equipo de Los Ángeles, estaba en casa tiro libre, pelota al área, la defensa no pudo despejar, Gaza el húngaro intenta, y atajó McCarty al 22 controla, Gaza, tira y ataca otra vez John McCarty, ya se hizo un duelo entre atacante y guardameta luego al 45, el Polato Focus con el disparo, atraja Andrea Blake, se mantenía la ventaja para el equipo de Los Ángeles ahí Filadelfia requería solamente de un gol para mandar esto a la larga y recuerde que cuenta el tanto visitante Pelota al área, Buanga tapa en la defensa, eso al 49. Luego al 58, Oliver Mazo del Filadelfia sobre Buanga y se va a los vestidores el marfileño. Pase filtrado de Carlitos Vela para Cuadro Opoku, el ganés, y ya el 2 a 0 parecía lapidario. Gran asistencia el mexicano, mejor definición de Opoku. 2 a 0 ganaba Los Ángeles de Steve Cherúndolo, y luego al 89, Buanga dispara. 3 a 0 final, 4 a 1 global. Tenemos al primer finalista de CONCACAF Champions League. Espera rival para este miércoles, León o Tigres de México. Y así está el braque del lado derecho, Los Ángeles Fútbol Club ha hecho la mitad del trabajo. Espera rival, León o Tigres. Usted, ¿a quién le va para la final de CONCACAF?
0: Bueno, pues ahí está LAFC. Ahora hagan sus apuestas, Tigres o León. ¿Quién tiene un poquito más de posibilidades la verdad es que León tiene la ventaja de la localía, ¿No? Sí. Y recordemos que en esta competencia el gol de visitante sí cuenta, así que bueno, como sea Tendremos un equipo mexicano y también a Carlitos Vela por ahí en la final.
1: Sí, y los dos equipos están en fase de recalificación del balompié mexicano. Entonces tendrán que recargar baterías porque han estado jugando media semana, fin de semana. Jugarán con Cacaf, uno queda eliminado, otro avanza y además habrá que jugar el fin de semana por su vida en la liga que nos mueve. Así está tremendo. Tigres ganó el partido de ida, dos tantos contra uno, pero el León en casa es tremendo, es una fiera Es una fiera,
0: sí, es. Es, un, es un duelo de fieras el que tendremos también en la otra llave, así que va a ser verdaderamente imperdible y una final de ensueño. Nosotros vamos a una breve pausa en Toro Sports. Volvemos con la semana Canelo Rider.
5: Mmm. Se hace agua la boca al ver estas imágenes Guadalajara Jalisco ofrece este fin de semana como platillo principal La pelea de Saúl Álvarez y John Ryder Pero los asistentes al evento también pueden tener una experiencia culinaria completa Las hamburguesas artesanales preparadas a fuego lento, a mano Aquí no hay enormes máquinas de producción Pero lo que sobra es el sazón Con piña, jamón o queso Los ingredientes los eliges tú Pero atención a este hot dog porque la imaginación en la comida mexicana no conoce los límites le agregaron un poco de pepperoni y pum lo transformaron en un pizza dog listo para complacer a los paladares más exigentes ahora que si lo que buscas es algo más tradicional también puedes encontrar tacos de bistec de chorizo o campechanos pero cuidado con la salsa roja que esa es la que pica mejor acompañarlos con un poco de de guacamole solo para potencializar los sabores antes de la pelea para abrir boca o saliendo de ella para festejar lo que será un combate de altos vuelos.
0: De mayo es una fecha importante para los mexicanos ya que se conmemora la batalla de Puebla y dentro del boxeo también se ha convertido ya en toda una tradición. En Guadalajara, sede de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y John Ryder. Chema Garrido con el reporte.
6: El 5 de mayo suele ser una fecha más que especial para el boxeo mexicano cada vez que un pugilista nacional sube al encordado y le toca enfrentar a algún rival importante. Recordamos las ocasiones en que los boxeadores mexicanos mandaron a la lona a sus rivales en una fecha como esta. El poder mexicano se siente el 5 de mayo, la histórica fecha que conmemora la batalla de Puebla es especial para los mexicanos, en especial en el mundo del boxeo. Uno de los exponentes que más knockouts receta Es el Canelo Álvarez Protagonista de la cartelera de este fin de semana Álvarez le apagó las luces A James Kirkland El 9 de mayo de 2015 Con un volado de derecha El jalisciense mandó a la lona Al estadounidense en el tercer round Otro derechazo del Canelo Mandó a la lona al británico Amir Khan El 7 de mayo de 2016 En la primera defensa de Saúl Álvarez Como campeón del título mediano del CMB El mexicano no tuvo piedad ...y mostró su punch en el sexto round... ...un histórico como Julio César Chávez... ...también fue parte de los festejos del 5 de mayo... ...JC recuperó su título super ligero del CMB... ...el 7 de mayo venció por decisión a Frankie Randall... ...durante el primer fin de semana de mayo... ...no todo había sido alegría... ...el día 5 Oscar de la Hoya... ...perdió su título mundial super Welter ...ante Floyd Mayweather Jr. La rivalidad de Márquez contra Pacquiao... ...comenzó también en un mes de mayo aunque terminó en empate aquel 8 de mayo de 2004. Este fin de semana en Guadalajara, el Canelo busca su nuevo triunfo por la vía del Cloroformo ante John Ryder. Ya está todo listo para la que será el próximo sábado la casa del Canelo Álvarez, el Estadio Akron, que el próximo fin de semana recibirá a más de 40.000 personas ávidas de volver a ver al Canelo peleando en territorio jalisciense. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido.
1: Gracias, Chema. John Ryder aceptó el reto de ir a pelear a la tierra de Saúl Canelo Álvarez. Para el británico, el ir a enfrentar al mejor libra por libra es un reto más que importante en su carrera. Pero ¿quién es el gorila y qué ha logrado en la historia del boxeo? Aquí vamos a conocer más.
2: El siguiente rival de Canelo Álvarez no es una superestrella del boxeo. Tampoco es uno de los mejores libra por libra del planeta. Eso sí, promete ser un rival incómodo que pueda dar una sorpresa en Jalisco. John Ryder nació en Londres hace 34 años Su primera pasión en los deportes fue el fútbol Es aficionado de los Gunners del Arsenal Reconoció que se inclinó por el boxeo al ser un deporte en el cual puede aprovechar su físico Como profesional inició en 2010 En total acumula 37 peleas de las cuales 32 las ha terminado por la vía corta Su vitrina personal no tiene logros que intimiden Ha conseguido 4 títulos en el boxeo, 2 títulos internacionales uno interino y un continental. En 2020 reconoció que su próximo rival, Saúl Canelo Álvarez es uno de sus ídolos. Inclusive entrenó previo a un combate con la playera oficial de Team Canelo. En 2017 ya buscó el título mundial supermediano anti Rocky Fielding perdiendo el combate con una decisión controvertida. El pugilista inglés John Ryder prometió que se preparó como nunca para la pelea del 6 de mayo ante Saúl Canelo Álvarez. Combate donde buscará su primer título mundial.
1: Así los últimos cinco combates de John Ryder ganó a Zach Parker. Ganó también a Denny Jacobs por decisión dividida. Lo mismo a Joseph Yurko por nocaut técnico. También venció a Mike Guy por decisión unánime. Y perdió contra Callum Smith por decisión unánime. Y continuamos en esta gran semana de boxeo. La cobertura especial a través de la pantalla de Fox Deportes. Todos los días peleas clásicas del Canelo. Y este miércoles 3 de mayo conferencia de prensa. 3 de la tarde del Este, 12 Pacífico, el viernes 5 de mayo, ceremonia de pesaje, 3 de la tarde del Este, 12 Pacífico, también en vivo, y para el sábado, 6 de mayo, preliminares desde las 5 del Este, 2 Pacífico, y el análisis post combate, 1 de la mañana del Este, 10 de la noche Pacífico, en vivo, sí, la semana de Canelo contra Ryder en Fox Deportes.
0: Y si quieres ganarte este guante autografiado por Canelo Álvarez, hay que escanear el código QR que aparece en pantalla para registrarte. Y no olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube aquí en Fox Deportes. Bueno, partner, la primera pelea que ganó el Canelo profesionalmente en el box le pagó... 800 pesos, o sea, algo así como 40 dólares. Ajá. Imagínate. Cómo han
1: cambiado los tiempos, ¿no? Exacto,
0: y ahora no va a cobrar lo que normalmente cobra por pelea, es una pelea muy especial para el Canelo, obviamente, que regresa a su tierra natal para enfrentar a John Ryder. Sí. Sin embargo, por lo menos es una bolsa garantizada de 10 millones Imagínate, de dólares. Imagínate,
1: él hace casi cinco años firmó el contrato más lucrativo en la historia, no del boxeo, sino de todo el deporte, un récord que, por cierto, rompió Mike Trout, en la pelota caliente, pero Canelo Álvarez aseguró el futuro de él, de su familia y de las generaciones uh -huh. venideras por muchos siglos, créamelo.
0: ¿eh? Bueno. Gana bien,
1: además se lo merece. Totalmente. Ha hecho una gran carrera.
0: Talentosísimo y el 6 de mayo se lleva el hermoso cinturón que tuvimos de invitado aquí en Total Sports. Vamos a una pequeña pausa, volvemos. ¿Con qué, partner? Información de la Liga MX que también está que arde. Sí.
1: Terminó la espera, la incertidumbre. Finalmente tenemos horarios oficiales para la fase de recalificación en la Liga MX. Ya fueron revelados porque el 1 de mayo fue día de trabajo en México y ese día no se trabajó y por eso hasta el martes salieron. Aquí le vamos a presentar cómo quedan los enfrentamientos de la fase de repechaje o reclasificación para el 6 de mayo. Solamente vamos a un partido, recuerden, y son locales los equipos mejor ubicados en la tabla. El sábado 6, Cruz Azul contra Atlas, a las Tiempo del Este a las 4 del Pacífico en el Estadio Azteca. Los Tuzos del Pachuca en la Bella Herosa reciben a Santos Laguna a las 9 con 10 minutos del Este, 6 de la tarde con 10 del Pacífico para el domingo. León contra Atlético de San Luis en el No Camp Estadio León a las 9 con 06 del Este, 6 de la tarde con 6 minutos del Pacífico y luego en el volcán Universitario Tigres Puebla, 11 de la noche con 10 minutos del Este, 8 de la noche con 10 minutos, Tiempo del Pacífico, así se juega el repechaje.
0: Atlas tendrá la dura prueba de enfrentar a Cruz Azul en la reclasificación. El técnico rojinegro sabe de la experiencia de Ricardo Ferretti en este tipo de instancias y reconoce que es complicado no contar con el goleador Julio Furch.
4: Benjamín Mora estuvo en la cuerda floja en el clausura 2023, pero se mantuvo firme para llevar al Atlas al repechaje, donde enfrentará a Cruz Azul y al Tuca Ferretti en un choque de estilos y trayectorias. Para mí, un referente, un ejemplo a seguir. Sin embargo, no sé... Qué
6: tanta ventaja puede tener un técnico sobre otro cuando probablemente nuestra injerencia en lo que pase en los 100 minutos sea solo esa, ¿no? La, la estrategia, el
4: planteamiento y la, la forma de que los muchachos puedan eh, ejercer su fútbol. Julio Furch será la gran ausencia del repechaje, pero el timonel rojinegro no vea un favorito para acceder a los cuartos de final.
6: Tenemos una ausencia que es la de Julio Furch, que nos va a pesar seguramente, pero sin etiquetas vamos a pelear y vamos a luchar como una verdadera final hasta donde nos alcance Aturo y esperemos eh, eh, que sea positivo.
4: Ricardo Ferretti quiere una copa más en su extenso palmarés mientras que Benjamín Mora busca hacerse un lugar en el fútbol mexicano.
0: Veamos cómo está el cierre de torneo para el Atlas. En sus últimos seis partidos no han conocido la derrota. Tienen tres triunfos y tres empates. 15 goles a favor y solamente seis goles en contra.
1: El Atlas tendrá que visitar a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca por ese boleto a la fiesta grande del balompié mexicano. El equipo rojinegro ha sufrido, por cierto, en sus últimas visitas al Coloso de Santa Úrsula. No ganan desde el clausura 2020 y aquí el recuerdo para todos ustedes. En un torneo que, por cierto, no se contabiliza para la historia y la estadística porque fue suspendido en la jornada número 10 debido a la pandemia del COVID-19 donde, por cierto, Cruz Azul, su afición, pedía que los proclamaran campeones porque iban de líderes en la tabla general, pero bueno, ese torneo fue cancelado. Pelota al área de Roberto Alvarado, el tanto se anuló por outside, pero este no se lunó de Elías Hernández al minuto 15, disparo desde fuera del área y ya ganaba el conjunto Cruz Azulino en aquel entonces dirigido por Robert Dantes y Boldi. Remate de cabeza. De Pablo Aguilar, el paraguayo increíble en el contrarremate. y Luego expulsión por esta plancha de Orbelín Pineda, seleccionado mexicano y actualmente con el edad de cada Atenas en Grecia, sobre Luis Escardona, tarjeta roja. Y al 43 empataba el conjunto Margarita Jeremy Márquez, en aquel entonces 19 años de edad. 1 a 1, el conjunto de Atlas estaba empatando en el Azteca. Jornada 1, era dirigido por Leandro Cufré. Y luego Geraldino buscaba el centro. Y Jaime Jiménez marca en su propia meta, pero se anuló por fuera de juego de Geraldino. Y luego el 86, este sí contó el chileno Ignacio Geraldino, hoy con Sporting de Gijón en España. Y el Atlas se le pegó a Cruz Azul 2 a 1 en un torneo que no cuenta para la estadística.
0: Santos Laguna jugará la fase de reclasificación ante Pachuca. El equipo decidió terminar la relación con Eduardo Fentanes y Pablo Repeto comenzó con derrota a la nueva era al frente del equipo de Torreón. Ahora debe implementar su nuevo estilo lo antes posible si le quiere pelear al actual campeón del fútbol mexicano.
2: Nos jugamos la vida ahora el sábado, nos jugamos
6: todo de, 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 lo, de lo que no fue un, un buen torneo. Podemos ya jugar cuarto de final y eso es una posibilidad que te da el torneo mexicano, así que que nada, con mucha fe, confianza y, y siempre con la humildad para, para afrontar este tipo de partido.
4: En plena búsqueda por hacerse con un lugar en la liguilla del clausura 2023, el Atlético de San Luis hizo oficial la salida del guardameta David Ochoa. La mala noticia para los potosinos es que Marcelo Barovero no estará disponible en lo que resta del torneo por una ruptura de ligamentos. Necaxa confirmó la salida de Andrés Lilini, quien está cerca de convertirse en director de selecciones menores de México. La CONCACAF anunció un nuevo formato para la Nations League 2023-2024 con más encuentros de eliminación directa. La comisión disciplinaria sancionó al Club Tigres luego de que su grupo de animación acudió al Estadio León en el último partido de fase regular, por lo que no podrán acudir al Volcán para el duelo de reclasificación contra Puebla. A través de un comunicado, los bravos de Juárez lamentaron los malos resultados en el clausura 2023 y prometieron un mejor desempeño en el apertura 2023 León y Tigres
1: se van a enfrentar una vez más la tercera en una semana, ¿eh? semifinal de vuelta de la CONCACAF Champions League la fiera encontró una motivación después de vencer 3-0 al equipo del Volcán en la Liga MX. Y en sus intenciones está remontar el marcador adverso de 2 a 1 en el torneo internacional. Nuestro compañero Paco Vela tiene los detalles de esta llave sensacional en CONCACAF.
3: Los Esmeraldas de León y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León velan armas para el partido de este miércoles en el juego de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf en su fase de semifinal hoy el conjunto verde y blanco habló Fidel Ambriz quien ve en esto una oportunidad histórica de poder trascender con el equipo de León
2: creo que sabiendo que está en nuestras manos el pase obviamente con una desventaja creo que si sí quedaríamos un poco insatisfechos con eso todavía no podemos considerar un fracaso porque también nosotros mentalmente nos caeríamos para la Liga Creo que también es un juego psicológico para las dos cosas, pero sí estamos muy, muy enfocados en que este torneo puede ser el nuestro. Nunca habíamos estado tan cerca de quedar campeones internacionalmente, entonces creo que pues esto mañana nos vamos a salir a matar en la cancha. Quien
3: también habló fue Nicolás Arcamón, que le cuestionamos puntualmente por las individualidades que pudieran marcar la serie. ¿A favor de Tigres o de León?
2: Creo que son una, una serie de cosas, no es una única, sí, indudablemente el... el el duelo uno contra uno, tanto en fase ofensiva como en fase defensiva, puede resultar decisivo para, para, para lo que es eh, el, el desarrollo y sobre todo la, la,
3: el aspecto que define el partido. Por segundo día consecutivo, los Tigres se entrenaron en la ciudad de León, Guanajuato, en el Club Punto Verde, que está al norte de esta ciudad. Se vio un gran ánimo en la práctica y a Gignac con una especie de venda en, el, en la parte del Chamorro. Derecho, ahí tuvo cierta tensión en, en los gemelos André Piertiñac. Vamos a escuchar las declaraciones en conferencia de prensa del equipo de los Tigres.
2: La responsabilidad la tenemos, por supuesto. Desde el momento de que empezó el torneo, eh, se, se armó un plantel como para disputar ambos, ambos, ambas, ambas competencias. Hoy estamos enfocados en el partido de mañana. Pasando mañana nos
1: enfocaremos en el domingo que es el partido de repechaje y ahí paso por paso desde León, Guanajuato Paco Vela gracias Paco un gol le basta al equipo de Esmeralda porque recuerde que en CONCACAF Champions League el tanto de visitantes sigue contando y ya que anotó uno en el volcán si gana 1-0 el equipo del Arcamón avanzaría a la gran final de CONCACAF Champions League entonces este miércoles se verán las caras en el Nou Camp de León
0: bueno, pues se busca el equipo mexicano representante para la final de esta competencia, nada más hay que recordar que estos dos clubes se han enfrentado ya tres veces consecutivas en toda competencia, ¿no? Entonces, eh, pues lo que decíamos, partner, fuera de, del aire. Ya vienen cansados, eh, vienen ya, pues. De pues,
1: encontrarse los mismos
0: una y otra claro, vez. Claro, claro, de saber todas las mañas, ¿no? Sí,
1: claro, o incluso duelos que ya se traigan uno con el otro, ¿eh? Sí. Ojalá que no afloren las tarjetas y que el que pase a la gran final sea deportivamente y sin problema.
0: Y como decías, a León le basta uno y además tiene la ventaja de la localía. Esto se va a poner bastante bueno, partido imperdible. Pausa en Total Sports al volver. Más actividad del fútbol europeo. Wow. Uh -huh. Al en jornada 33, y al minuto 33 el pase para Masadio Aidara manda el centro y Luis Openda remataba de cabeza. Comper, el belga poniendo el primero y llegando a 18 goles, increíble. Así lo celebraba. Hay que verlo nuevamente, sí, impresionante. Al 57 pase para Luis Openda, remata. El portero se quedaba con el balón. El ex Brujas venía de anotar. Y quería otro, estaba imparable al 72, Frankowski, se lleva al rival, se entra y florean Sotoca remata de cabeza, pero se iba por el lado izquierdo del arco, el francés de 32 años buscaba su séptimo personal, pero no llegaba al 82, Luis Openda recorre media cancha, entra al área, remata así. Pero sin fuerza y sin dirección se iba por la izquierda. Lens gana por la mínima, ocupa el tercer lugar con 69 puntos, uno menos que Marsella. Acá también la lucha está que arde, sobre todo entre el 2 y el 3. El PSG asegurado en la cima con 75 puntos, Olympique de Marsella con 70 Lens con uno menos en la tercera posición El Mónaco un poco más abajo con 61 Lille en el quinto con 59 Y está René cierran los primeros seis en Francia
1: El Paris Saint Germain sanciona a Messi Sí, así como lo escuchan de claro y sorprendente Lionel Messi estará castigado dos semanas Por haberse ido a Arabia Saudita Sin autorización del cuadro galo de acuerdo con medios franceses, el futbolista no va a cobrar incluso esas dos semanas y tampoco podrá entrenarse y, por supuesto, ni jugar con el equipo. El castigo tendrá efecto inmediato. Messi se va a perder los partidos ante el Troy y el Ajaxio de la Liga. El futbolista argentino, campeón del mundo, viajó a Arabia por compromisos comerciales, pues es embajador de turismo de aquel país. ¿Y eso qué para el PSG? Leo termina contrato este verano con el equipo y por ahora no hay novedades sobre su futuro, pero todo indica que se va al Barcelona, al que considera su casa. Y viajamos a Alemania, semifinal de la Copa de Alemania. Freiburg contra Leipzig. Bueno es la semifinal que nadie esperaba el Freiburg eliminó al Bayern Múnich y el Leipzig eliminó al superlíder Borussia Dortmund, entonces imagínense Dani Olmo, el español de cabeza al minuto 13, ponía adelante al equipo de Marco Rose y Leipzig al 14, es decir, uno después Dani Olmo la deja para Benjamin Henricks y remata 2 por 0 este Leipzig que va por todo en la copa. Al 37. Dominique y el húngaro. Así enfrenta al guardameta. Y así lo festeja. Grande evolución de Dani Olmo. El español estaba jugando un carro. La pelota pasa entre las piernas del zaguero. Y 3 a 0 le están pegando un baile en el mismísimo Europa a par de Freiburg al conjunto local. Y quiere más tenemos más al 45 más uno. Otra vez Dani Olmo se le entregó a Christopher Encuncu, el galo. Así controla con la izquierda y va a definir a dos tiempos y a hasta el fondo. Christopher Onkunku pone el 4 a 0 para el Leipzig, virtualmente calificado a la gran final. Pero teníamos más, por lo menos el tanto del honor para Freiburg. Recorte salay y el remate del austriaco Michael gregorich 4 a 1 marcador. Mueven rápido la pelota, pero ah hay un pisotón. Mohamed Simakan. Y sí, se marca pena máxima y a cobrar Dominik Soboslay, el húngaro doblete 5 a 1. El Leipzig elimina al el Freiburg y avanza a la final de la Pokal en Alemania. ¿Y quién será su rival? Lo vamos a conocer este miércoles. Saldrá entre Stuttgart que está descendiendo en Bundesliga contra el Antra Frankfurt en la Mercedes-Benz
0: Arena. Partner, ya hablábamos de lo que iba a pasar con Cristiano Ronaldo, ahora discutamos un poco de lo que pasaría con Messi, porque sí, este rumor de que regresa al Barça, pues ya tiene un par de semanas bastante fuerte, aunque sabemos que el Barça hasta tiene planes de abrir un museo para tratar de recaudar fondos y bajar eh, pues, este tope salarial, ¿no? De alguna forma, ¿Sí? para poder traer al argentino de vuelta. Ahora, ¿de verdad qué tan plausible es ese regreso de Messi al Barça?
1: Puede ser, va a ser en una temporada, en un año, en que el Barça tendrá que jugar como local en la antigua cancha de Montjuic, del Español de Barcelona, porque Locan va a tener obras de remodelación. Y también la pulga, por favor, si eres tan grande y eres campeón del mundo, no hacer ese tipo de acciones. Si te vas a ir a promocionar el turismo en otro país, bueno, por lo menos pide permiso, ¿no? Un
0: WhatsApp, Así es sea. elemental, un WhatsApp, Vamos <risa> a una pausa en Total Sports. Ahora volvemos con más. ¡Que ruede el
6: balón por el mundo! En el último partido de Liverpool que ganaron 4-3 sobre Tottenham, el técnico Jürgen Klopp festejó directamente al cuarto árbitro y finalmente se hizo de palabras con él. Además, aseguró que los árbitros pitan injustamente a los Reds, situación que hizo que la Federación Inglesa acusara al entrenador y podría enfrentar una sanción de múltiples partidos. The
1: refs are really, um... El
6: momento que vive el Manchester City en la Premier League es de ensueño. Ya le quitaron el liderato al Arsenal y en gran parte se debe al goleador Erling Haaland que busca romper el récord de goles anotados en una sola temporada de Premier. Después de ganar el título de la quinta división del fútbol británico y el ascenso a la siguiente categoría el club Wrexham, equipo del que es dueño el actor de Hollywood Ryan Reynolds festejó el campeonato en autobuses abiertos junto a sus aficionados El exfutbolista Didier Drogba quien también es embajador de buena voluntad de la Organización Mundial de Salud asegura que el fútbol une a todos los países y que el mandato de Gian Infantino hace esto como una realidad
3: Football is not only about winning and lo or, or losing. Football is about being a good person. You know, learning how to live together in a, in a, in a team full of different nationalities. For example, in Chelsea, I was playing with uh, uh, Russians, Ukrainian, um, Germans, Ivorians, uh, uh, Ghanaians. And we, we had to learn how to live together.
0: jornada 15 de la liga MX femenil con rayadas como primer lugar de la tabla general después de vencer al América y mantuvo la hegemonía. Además, sigue intensa la batalla por tres boletos más rumbo a la liguilla. Esto es lo que dejó la jornada.
5: Se fueron 15 jornadas de la Liga MX Femenil. Rayadas de Monterrey se coloca en lo más alto de la clasificación. Recibió América en el Gigante de Acero y las vencieron dos goles por cero, aunque la primera parte del partido no fue el mejor para el equipo del norte.
0: La mayor recompensa que hoy nos podemos llevar es la capacidad que tiene el equipo, y la autocrítica que tiene y la capacidad que tiene para corregir sobre la
5: marcha y para poder sacar situaciones complejas. donde Por su parte, las chivas de Guadalajara son segundas con 36 puntos. Misma cantidad que rayadas, pero con peor diferencia de goles. En esta jornada empataron con Tigres a uno. El gol de las tapatías fue obra de Alicia Cervantes, quien llegó con la puntería afinada tras su lesión de rodilla. Santos y Cruz Azul dividieron puntos. Las Celestes fueron a la comarca con la intención de sumar de a tres. Santos y Cruz Azul dividieron puntos. Las Celestes fueron a la comarca con la intención de sumar de a tres para intentar escalar posiciones, pero las locales tenían la misma consigna. Santos ocupa la posición 14 mientras que Cruz Azul es décimo quinto.
4: Bueno, es hecho no porque estamos en casa y, y por por cómo se manejan las... Tiene que ganar cuando se juega en, en casa, ¿no? Pero
5: Pachuca recibió Atlético San Luis y no tuvo piedad. La superó cuatro goles por cero, demostrando el poderío de sus delanteras. Jennifer Hermoso marcó doblete mientras que Charlín Corral aportó uno más. Ambas tienen 17 en la campaña y son líderes de goleo. En otro duelo, Toluca venció dos goles por cero a León y con ello se coloca en el noveno peldaño, mientras que la Fiera es decimotercero de la clasificación. Atlas visitó al Cuauhtémoc y venció 3-1 a Puebla y y amplió a 6 su racha de partidos sin perder, mientras que Puebla no logra salir de la parte baja de la clasificación. Es 16 con 12 puntos. Cholos y Querétaro empataron a un gol y Necaxa derrotó a Mazatlán.
1: Bueno, pues rayadas, otra vez con América y rayadas, líderes en la Liga MX femenil, rayados, líderes, super líderes en la Liga MX. Baronil, ¿algo bueno están haciendo en Monterrey?
0: Mm, me andan ah. convenciendo de irme del lado de Rayados, parner. Ah. Convénceme de regreso de las chivas. Eso se
1: llama traición aquí en Monterrey, en cualquier lugar. No, no eres chivermana. Yo chivermana. Eso, eso. aunque
0: Monterrey esté hasta arriba. Sí, por Qué supuesto. orgullo, ¿eh? Pero ahí están verdad. todos los
1: equipos que han sido campeones en Liga MX, está Monterrey, está Tigres, está Chivas, está América, y el Pachuca, las tuyasas que no han logrado el título, pero ahí están metidas, va a estar bueno el final del torneo de la Liga que nos mueve versión femenil.
0: Así es, vamos a una pausa en Toro Sports. No se vayan, todavía tenemos un poquito más que contarles.
6: Así se mueve el mundo del deporte. Se disputan los octavos de final del abierto de tenis de Madrid. Carlos Alcaraz continúa su camino tras vencer a Alexander Zverev fácilmente en dos sets, con parciales de 6-1 y 6-2. Se enfrentará en cuartos de final a Karen Kachanov. Prácticamente un partido perfecto por mi parte, eh, cometió muy pocos errores, sacando muy bien, restando muy bien y pegándole duro ¿no? de, de fondo, eh, la verdad que bueno muy contento de, del nivel que he mostrado hoy, vamos a intentar seguir esta, esta buena línea y, y veremos en los cuartos contra, contra Cari. El mismo Cachanova hace lo propio y eliminando y Rublev en dos episodios que terminaron 7-6 y 6-4 en su favor para acceder a la siguiente ronda. Novak Djokovic podrá disputar el abierto de los Estados Unidos de este año después de que las políticas de vacunación cambiaran en el país norteamericano para viajeros internacionales. A pesar de no estar vacunado contra el COVID-19, el número uno del mundo podrá estar presente en el Grand Slam. Nick Kirillos ayuda a detener al ladrón que le robó el coche tras apuntar con un arma a su madre. El tenista logró localizar su automóvil con la aplicación del vehículo y reducir su velocidad para facilitar la labor de la policía. El boxeador Deontay Wilder es arrestado por posesión de armas y drogas. Fue detenido en Los Ángeles por policías que encontraron sustancias prohibidas y una pistola de 9 milímetros en su auto.
0: Partner, tengo algo muy importante que decirte porque es un día muy especial. Yo sé que tú eres el fan número uno y hoy es el Día Internacional de Harry Potter, así que tendrías que celebrarlo, ah, ¿no? Por supuesto,
1: padre. Oye, Qué bonito, ¿eh? Yeah,
0: mi, ah, ah, mira, nomás. mira. Es Eric Potter. Ah, <risa> mira, mira, con todo
1: y... Sí, por supuesto. Me encanta. Esa cicatriz en que se venció aquel a quien no debe ser nombrado, ¿eh? Al horno Voldemort. Ah, el y Voldemort, sí.
0: Ay, gracias, gracias. No, no, es, no es el exnovio, es Voldemort, el innombrable. <risa> el innombrable.
1: Sí, Oye. día internacional. Es por la batalla de Hogwarts, Sparner. Muchos lo dan para otro día, el día del nacimiento de Harry Potter, pero este fue el día, el 2 de mayo, en que el ejército de Voldemort se enfrentó al ejército de Dumbledore y ganó el bien contra el mal.
0: Ah, eso, a ver, yo tengo otra pregunta, viendo que eres tan fan, Partner, ¿Harry Potter le iba a algún equipo de fútbol?
1: Que yo sepa, ¿no? ¿Hay alguna referencia? Le iba a su equipo de Quidditch, siempre en, en Hogwarts, por supuesto, y Gryffindor, siempre hay que ganar Gryffindor, pero hablando de la Premier y eso, nunca se decantó por un equipo, Harry.
0: Fíjate que por acá yo veo que Dean Thomas, que es un mago mestizo con familia mogul, en la serie Harry Potter, Ajá. le iba al West Ham. Anda, no está sé. bueno. No sé. Vamos a la web después de esta celebración. Si sí. te pareces, partner, eh, quiero decirte. Oh, oh. ¡Ay, no! Justo le atina, ¿no? Lady Morphy, lo que no podría pasar, pero pasa.
1: Y se le quedó aquí pegadita, Calabazón. ¿eh? Sí, sí, Ah, sí. mira, esos pequeños, que están haciendo? Me preocupa la televisión tan grande por ahí. ¿Qué pasó? <risa> Como que les movieron el aparato que está allá abajo, ¿no? No sé si es una aspiradora <risa> o qué. Vamos a correrle. Patitas, ah, ¿para qué te quiero?
0: Molestando a los bebés. Mira, ah, cómo celebra.
1: ver eres tú. No, no. ¡Ah! ¡Ya dice que sí! A ver el batazo, eh. Troy, okay. cantado.
0: Y ahora. ¡Anda! Oh. No, latinó, parner, le atinó.
1: Partner, le atinó. Donde
0: no se debe de dar.
1: Y de eso no hay magia que te salve. Madre <ríe> El mía. De atrás lo pagó, estaba fildeando. Y bueno, pues hay que estar atentos cuando alguien tiene un back. Y, y ah, no yo tengo una
0: historia de esas, Parney. ¿Sí? Ahorita te la cuento después de la dosis diaria, si nos da tiempo.
1: A ver. Cuéntame qué hay. Tenemos a Ul Canelo Álvarez contra John Ryder, la conferencia. Para este miércoles 3 del Este, 12 Pacífico, el chiringuito Motagua contra Maratón Fútbol de Honduras a las 8 del Este, 5 Pacífico. Además de punto final y todos, todos los días, a todas horas.
0: Ahora sí, lo que decías de tener cuidado cuando alguien tiene un bate en la mano. Si existiera video, yo se los pondría en la web. Mi hermano jugando béisbol me dio un batazo en la nariz cuando yo tenía, no sé, unos 5 años. Bueno, parecía ahí, sí. Me había agarrado a golpes el canelo, imagínate. Pues este sí, el canelo que se lo
1: tumbe. Pero
0: mira, me dejó la nariz bonita, A ah. batazos. Entonces,
1: aplausos al hermano de Majo.
0: Vámonos, gracias por habernos acompañado. Eric Fisher, Majo Montemayor, nos vemos en la próxima.